0: Ocho de la mañana con dos minutos, 8 con dos minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora a la ministra de Educación, María Brown, que se encuentra con nosotros vía telemática. Ministra, buenos días, bienvenido, qué gusto saludar en los tiempos. Gracias por acompañarnos, estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, el COE Nacional aprobó ya este, las fechas definitivas para el inicio de este proceso de retorno progresivo eh, a la actividad presencial en el ámbito eh, educativo. O sea, este es un proceso que sin duda muy importante para la salud mental de los chicos de todas las edades y que genera muchas expectativas, en algunos casos temores y dudas. Ministra, buenos días, eh, bienvenida nuevamente, cuéntanos por favor, eh, hay temor entre los padres de familia respecto a este proceso. Este proceso ha sido organizado, lo he escuchado a usted en muchas intervenciones decir que va acompañado de, del porcentaje de vacunación, es decir, para asegurar que este retorno sea lo más eh, viable, lo más garantizado garantizado en cuanto al tema sanitario eh, para los estudiantes. ¿Cómo está? Buenos días. Cuéntenos, por favor.
1: Buenos días, Liseña. Qué gusto, qué gusto verles. Que Alexis, también. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, bienvenida. Efectivamente, el día de ayer tuvimos pues ya la sesión del COE nacional, en la cual revisamos el detalle de los lineamientos que se expiden para poder iniciar este proceso de retorno al 100% del aforo en presencialidad. Y esto, esta decisión se toma sobre la base de eh, bastante información que hemos ido recabando, no solamente la información de experiencias internacionales, sino de nuestra propia experiencia como país. En una circunstancia en la que ya tenemos 54% de las instituciones educativas con uso progresivo de las instalaciones, son 8.850, con más de 770.582 estudiantes. En esta experiencia ya pudimos eh, tener varias lecciones aprendidas y ver que Efectivamente para estas familias la presencialidad representa un espacio de seguridad en donde el porcentaje de contagios en estudiantes ha sido sumamente bajo, el 0,004% desde el 7 de junio y esto también nos da la pauta de que en estos espacios si se respetan estas medidas y si mantenemos el uso de la mascarilla podemos estar eh, tranquilos y podemos estar seguros. A esto acompaña precisamente, Lizena, lo que tú acabas de mencionar, el proceso de vacunación. Un proceso de vacunación que tiene en el país a más del 92% de los docentes vacunados, en la mayoría, sobre todo las, las provincias con mayor presencia de estudiantes donde tenemos un, un índice alto de estudiantes como es la ciudad de Quito, en Pichincha, tenemos el 93.40% de, de docentes vacunados, y por lo tanto, pues eso también es una garantía adicional, pese a que igual seguirá siendo obligatorio el uso de las mascarillas y, eh, y el constante lavado de manos, de la ventilación, y las medidas, pues que ya nos hemos acostumbrado también como, so como sociedad a mantener para cuidar nuestra salud. En los estudiantes niños de 12 y 17 años, ...ya son parte de este Plan Nacional de Vacunación... ...estamos además iniciando las campañas de vacunación masiva... ...para poder hacer un ejercicio más rápido... ...en, el, en llegar a nuestra meta... ...y a la fecha tenemos, bueno, hasta el lunes... ...con corte al día lunes... ...teníamos ya 77.33% de la población de 12 a 17 años del país... ...como una primera dosis... ...y ya hemos llegado hasta el día lunes al 43.65%... ...esta cifra se va publicando... Eh, de man, en, en el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública y en estas y en estos días estamos vacunando un promedio de 30 mil estudiantes por día por lo tanto pues sí eh, va a ir subiendo de manera de manera muy acelerada en, uh, en provincias como Pichincha ya el 90.49% de los estudiantes de los niños de 12 a 17 años tienen una primera dosis y una segunda dosis del 69.88% esto representa una garantía y una seguridad para los estudiantes y las familias, porque estamos próximos a llegar a un, a una, a la, al 85%, que es esa cifra estimada para a la inmunidad colectiva en cada rango etario. Y con los más pequeñitos, que iniciarían en enero, estamos hablando de que los estudiantes de 5 a 11 años se incorporarían a esta medida ya del retorno con el aforo al 100% en enero de 2017, eh, y, y, y sujeto a ese 85% con las dos dosis a la, hasta el lunes ya teníamos el 43.97% de estudiantes en ese rango etario ya con la primera dosis de vacunación y estamos iniciando las segundas dosis toda vez que han empezado a, a transcurrir los 28 días luego de haber sido aplicada la primera dosis esto, esto, esto debería dar también alguna tranquilidad a las familias en el sentido de que ya hemos podido observar que la vacunación en los niños ha sido exitosa, que no tienen efectos adversos graves, de hecho si algo muestran menos efectos adversos que los adultos por supuesto como toda vacuna siempre los más chiquititos les da un poquito de susto, el pinchazo pero es algo momentáneo, pasa en ese momento y los efectos adversos en la, eh, son, son menores a lo mejor un poquito de dolor en el brazo puede alguno que otro hacer un poquito de fiebre como con cualquier otra vacuna pero nada más y eso también nos da a las familias que todavía no, no han podido tener a sus hijos en la vacunación. Les invitamos a que acudan a los puntos de vacunación que, que ahora son. Sí, en las instituciones educativas continuamos convocando dentro de las instituciones educativas, pero también se suman algunos puntos de vacunación masiva en las distintas ciudades del país, en particular en Quito, pues sí han estado funcionando ya desde el lunes eh, y también tendremos algunos puntos de vacunación durante el fin de semana.
2: ¿Cómo está ministra? Buenos días, qué gusto saludarle. A ver, dice que en enero empiezan a vacunar a los niños de, a partir de los 5 años, eh, en el caso de ellos, y perdón la ignorancia no por, por, por el tema de, de, de la composición de las vacunas y demás, en el caso de ellos, eh, por la edad eh, y analizando lo, lo relacionado a la edad, ¿también tienen que ser, eh, digamos, dos dosis las que se les proporcione.
1: Alexis, ya empezamos a vacunar a los niños de 5 a 11, hemos llegado al 43.93% con la primera dosis ya hasta con corte al día lunes. Ellos reciben la vacuna Sinovac. La vacuna Sinovac es una vacuna cuya composición es del virus atenuado y la recomendación de esta vacuna es que sí tengan las dos dosis, tanto los y esto es en el rango etario de 5 a 11 años, 11 meses. Los estudiantes de 12 años en adelante estaban recibiendo y siguen recibiendo por lo general la vacuna Pfizer. Pueden también recibir la vacuna Sinovac en algunas ocasiones, no está contraindicada, pero se está utilizando en el país generalmente para ese rango etario la vacuna Pfizer. Allí también es, es recomendada una segunda dosis a los 20, y en ambos casos el esquema está planteado para que eh, la primera dosis se ponga y, y se debe esperar 28 días para la segunda dosis.
0: Ministra, ¿qué pasa si eh, hasta el 22 de noviembre que empieza este retorno eh, algunos estudiantes de entidades educativas no hayan recibido todavía su primera dosis? Porque tengo eh, información de padres de familia que nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales que en algunas escuelitas del sur todavía no vacunan a los niños y por eso su preocupación, estos padres de familia, si todavía sus hijos no han sido vacunados en la entidad educativa, pueden eh, por, su propio, eh, por su propia iniciativa eh, acudir a uno de los centros de salud para que sus hijos sean inmunizados y así no tener ningún tipo de temor en el momento que les toque regresar presencialmente a las aulas.
1: Así es, ellos pueden eh, o esperar a la convocatoria a la institución educativa, pero ahora con las vacunaciones masivas pueden acercarse a los centros de vacunación masiva como son el Centro Comercial y Centro Sur. En el Centro Comercial y Sur estamos vacunando del 15 al 30 de noviembre a toda la familia, a niños desde los 5 años, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, por hablar de un punto de vacunación masiva en el sur de la ciudad, pero también estamos vacunando a toda la familia a partir de los 5 años, en el, eh, en, el, en, el, en el Centro Deportivo Metropolitano Iñakito, de 8 a 4 de la tarde, en el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador, de 8 a 4 de la tarde, y también eh, pueden asistir al centro de salud más cercano. En la, en la ciudad de Quito también vamos a tener... Estos centros de vacunación activos en los distritos que pueden ustedes ingresar a la página web del Ministerio de Salud Pública para identificar dónde están todos los centros de salud distribuidos, pero la comunidad conoce cuáles son. Allí pueden ser vacunados también los niños a partir de los cinco años. Si es que ellos quisieran asistir, pues están más cordialmente invitados. La idea es precisamente que sea toda la familia a la que esté vacunada, que no sean solo los niños o solo los adultos o solo los adultos mayores, sino que efectivamente toda la familia vacunada, toda la comunidad vacunada, es lo que es lo que nos va a llevar a alcanzar la meta de la inmunidad colectiva diciembre de 2021.
0: Si bien, Ministra, este regreso, usted lo ha señalado y lo ha aclarado en varias ocasiones, que es la obligatoriedad de las instituciones que tienen ya el permiso respectivo, es decir, que cuentan con las características de bioseguridad en la infraestructura, en los manejos de los protocolos, etcétera, son las que deben regresar. ¿Qué pasa con las, que, con las entidades educativas que no tienen este permiso y qué pasa con las que posiblemente por este tiempo que han permanecido cerradas porque están haciendo educación eh, vía telemática, su infraestructura se ha visto afectada? ¿Qué pasa con estas entidades? ¿Han podido ya tener un un, un, un censo de qué, eh, cuántas entidades educativas en cuanto a su infraestructura están en capacidad de recibir a sus estudiantes y en cuántas no van a tener que ser arreglos, eh, remodelaciones, no sé, me imagino, Ministra.
1: Así es, eh, bueno, son algunas puntualizaciones sobre este protocolo, primero que si es que no hemos llegado a la fecha prevista para cada rango etario el retorno, a ese 85% de la vacunación dentro del cantón, no vamos a retornar al aforo a completo, pero continuarán los planes de continuidad educativa, es decir, la modalidad que hemos implementado desde el 7 de junio, en, en consenso con las familias, de manera voluntaria, hasta que alcancemos el 85% de, en el rango etario. Una vez que alcanzamos ese 85% a partir del rango etario establecido, ya la institución educativa debe implementar el de aforo 100% y la presencialidad, este, esto es obligatorio, de obligatoria implementación para la institución. ¿Por qué? Porque las instituciones tienen la posibilidad de tener un permiso de funcionamiento en modalidad presencial, un permiso de funcionamiento en modalidad a distancia y modalidad semipresencial. Si es que la, el permiso de funcionamiento de la institución es de modalidad presencial, debe acogerse esa modalidad para que mejoremos la calidad del servicio educativo. De lo contrario, la institución puede solicitar, si es que así lo desea, una ampliación de su permiso de funcionamiento, pero certificar y cumplir con los requisitos para que la educación a distancia o semipresencial que siga sea efectivamente de calidad. Que tenga los servidores necesarios para tener una buena conectividad y tener un acceso a, a, a un contacto permanente con los estudiantes, que tenga un plan de estudios diseñado para la educación a distancia, que se pueda complementar, no solamente con conexiones a clases vía zoom o vía telemática sino que realmente tenga una pedagogía diseñada para la educación a distancia para que podamos ir recuperando el aprendizaje por otro lado tenemos eh, no se va a, no se puede exigir la compra de eh, de cosas como el uniforme escolar o eh, las listas de útiles como un requisito in indispensable para asistir a la presencialidad, siempre es recomendable que las familias puedan adquirirlos cuando están en capacidad de hacerlo pero al inicio de este año lectivo se había indicado que durante todo el año lectivo las instituciones educativas no podrían exigir la compra de uniformes como una barrera de acceso a la educación eso se mantiene a lo largo de todo lo que queda del año lectivo 2000 21 2022 tanto en el régimen Sierra como el régimen Costa eh, Por otro lado, también hay que aclarar que hay infraestructuras que no están adecuadas. Hemos conversado la primera vez que estuvimos aquí con ustedes, conversábamos de, de, del deterioro muy grande que tienen instituciones educativas, hemos sido absolutamente transparentes en, en, en decir que el estado de situación de las instituciones no es el, el idóneo, no es el ideal, eh, se hizo un barrido nacional que se cuantificó la intervención en una necesidad de 650 millones de dólares para dejarlas en perfecto estado y estas, estas serán intervenciones que demorarán en, durante, durante la administración inclusive podría ser todo el próximo año y el siguiente, porque son intervenciones en más de 12 mil instituciones educativas a nivel nacional para llevarlos al estado ideal, ahora bien lo que para este retorno se exige es que sean seguras que las condiciones de la, de la infraestructura no, nos, no pongan en riesgo la integridad física ni la salud de los estudiantes, que, no tengamos, eh, que tengamos también las condiciones mínimas de, eh, para poder tener las medidas de bioseguridad. Esto, esto tenemos aproximadamente un poquito más de 30 instituciones educativas a nivel nacional que no tienen estas condiciones, eh, y que para ellas el lineamiento establece que simplemente eh, lo que se denomina un protocolo de intervención para un plan de acción preventivo en donde ellos van a poder reasignar, el Ministerio de Educación identifica predios alternos a donde reasignaremos a esos estudiantes mientras hacemos la intervención integral de la infraestructura, hasta que esa infraestructura se asegura para los estudiantes. Hay, hay otras instituciones que pueden ser utilizadas parcialmente, que existe un módulo que tiene graves problemas, a lo mejor eh, hubo un robo o hubo uno, o, o a lo largo de este, del periodo invernal sufrió eh, la infraestructura, un daño estructural importante que debe ser intervenido, pero es uno de los módulos y el resto de la institución sí puede ser habitada, en esos casos se aísla esa área de la institución educativa y el plan de contingencia establece que el resto de las áreas pueden ser utilizadas. Para poder implementar estos planes de contingencia, el lineamiento establece también una mayor flexibilidad al horario escolar, al currículo escolar, nos permite que los estudiantes puedan ingresar de forma escalonada, que no tengamos una sola hora de ingreso, sobre todo en las instituciones en donde hay mucha presencia de estudiantes, para que podamos tener una... una no tengamos aglomeraciones a una misma hora en los, en los lugares de entrada y salida y sobre todo se exige que los espacios de uso común para los recreos tampoco sean utilizados por el 100% de los estudiantes al mismo tiempo en instituciones con mucha población estudiantil todos estos elementos están detallados y descritos en el, en el lineamiento publicado el día de ayer luego de la aprobación del COE nacional asimismo se establece la fase 4 después del 17 de enero qué va a pasar con los chiquitos ...que son menores a 5 años. Está previsto que eh, en los próximos meses se inicie la vacunación de estudiantes de 3 y 4 años que están en educación inicial. Esta fecha todavía no está confirmada y el protocolo establece que una vez determinemos cuándo vamos a llegar al 85% de la vacunación de esa población... ...una vez se haya iniciado, también puedan reiniciar al 100% de aforo los eh, centros de desarrollo infantil y, eh, y en las instituciones educativas los niveles de educación inicial. Eso, eso también está, está establecido dentro del protocolo asimismo se plantea qué pasa cuando el cantón no ha llegado al 85% retornarán a estas clases solamente después de que hayan transcurrido 14 días o sea, al, al día 15 después de la segunda dosis el, de, en donde hayamos alcanzado en el cantón el, ocho, el 85% 14 días después entonces ahí podemos iniciar, iniciar las clases esto además se complementa con un seguimiento quincenal con el COE nacional. Si es que hubiese un eventual rebrote en algún uh -huh. cantón, tendremos que tomar las medidas necesarias para contener ese, ese brote y para eso, pues, no solamente se tomarán medidas respecto a la presencia en instituciones educativas, sino que seguramente también en los espacios de trabajo, el uso de los espacios públicos, el uso de transporte. Es decir, las medidas que se tomen en caso de que existiese un rebrote estaríamos eh, hablando de pues, una intervención integral que no solamente afectaría al sistema educativo, sino a toda la dinámica de ese cantón o de esa parroquia, dependiendo de lo que en ese momento determine el COE. La meta es llegar al ese 85% de vacunación a nivel nacional de toda la población vacunable en diciembre, precisamente para evitar que existan estos rebrotes. Y por eso es que llamamos a la comunidad, primero, a no, no relajarse. Uh -huh. Todavía no, estamos en los últimos meses eh, para llegar a esta, a esta gran meta de la inmunidad colectiva, el relajarse ahora puede implicar que las personas que aún no están vacunadas se puedan complicar en un contagio de COVID, entonces siempre pedirle a la ciudadanía esa sensibilidad de mantener las medidas de bioseguridad, sobre todo el uso correcto de mascarilla, porque lo que hemos podido identificar es que los contagios no se dan en las instituciones educativas, típicamente no son... No es ahí en donde existen contagios masivos, tampoco en los lugares de trabajo. Es en sitios en donde se quitan las mascarillas, en fiestas en donde se relajan esas medidas de bioseguridad, que se comparten alimentos, que se comparten vasos. Son, son cosas que toda la población conoce, que representan un riesgo y es cuando se cede en esto, cuando no se es riguroso en este control, cuando tenemos problemas.
2: Ministra, eh, ahí... Eh, digamos, el, el, el ministerio cuenta con presupuesto para readecuar eh, las instituciones que usted decía, no están en buenas condiciones, y para un tema que, eh, digamos, puede parecer eh, cotidiano, pero que no deja de ser importante, porque usted, eh, digamos, de entrada dijo, hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, y esas medidas de bioseguridad... Digamos, cuando empezó este esta pandemia era el permanente lavado de manos con agua y con jabón, el uso de alcohol y de gel antibacterial y el uso de mascarilla. Eh, ¿Qué va a pasar con eh, con eso? Eh, las escuelas, los colegios, sobre todo en el campo fiscomisional, van a contar con jabón en los baños, con alcohol en las aulas, etcétera agua, ¿Cómo van ustedes a, a dotar de estos implementos a las escuelas y colegios y si han destinado un presupuesto para eso, porque en este gobierno lo que están haciendo es recortando presupuesto para todo, entonces digo, capaz que aquí también van a van a hacer lo mismo.
1: Efectivamente tenemos un presupuesto previsto para atender las necesidades de la infraestructura educativa, que además se suma, a la, a, 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 se suma también a las iniciativas que hemos desarrollado como son también, el llamado a, las, a, los, a, a, a los gobiernos autónomos descentralizados a sumarse a priorizar la dotación de agua, saneamiento, que son competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Eh, el, el tema de la dotación de agua y saneamiento es algo que no solamente eh, favorece el tema del control de la pandemia, sino también la reducción de los índices de desnutrición crónica infantil, entre otros. Entonces, siempre este llamado a los GATS a priorizar esta dotación de agua. Dentro de las instituciones educativas, uno de los requisitos es que exista eh, o las medidas para el lavado de manos correcto o una alternativa, es decir, que exista alguna dotación si no es de agua corriente, de agua, eh, para que eh, los estudiantes puedan volver a clases. Esta es una de las condiciones que el, el protocolo establece como indispensable. En cuanto a infraestructura, este año ya hemos hecho algunas intervenciones integrales en más de 900 instituciones educativas en el país, hemos reiniciado algunas obras, eh, para repotenciación de instituciones educativas, siete para ser exactos, con fondos eh, ya financiada para ser ejecutados en lo, que, en lo que queda del año 2021 y 2022. Esto nos va a ayudar también a eh, mejorar las condiciones de varias comunidades que tenían infraestructura que desde el año 2012 se había ofrecido a las comunidades pero que no se había cumplido y que pues existía esta expectativa, son siete comunidades en donde estaremos invirtiendo a partir de este año en cuanto al, al próximo año, el presupuesto que se ha presentado en la proforma que sigue en la Asamblea Nacional, todavía no ha sido aprobada, pero el presupuesto de educación plantea a 100, un poco más de 100 millones de dólares de eh, recursos para infraestructura educativa y un poco más de 50 millones de dólares para mantenimiento y equipamiento de infraestructuras. Es, estos serían los mantenimientos preventivos, correctivos, eh, y y eso, esos recursos incluyen, en algunos casos, fondos que serán utilizados para reapertura de instituciones educativas rurales que también permitirán que estemos más cerca de la comunidad. A estos, estos recursos, como, como hablábamos al inicio, eh, no, no son siempre, siempre la inversión en educación, eh, nosotros quisiéramos que sea mayor, eh, la, la, la inversión en educación es la mejor inversión que podemos hacer para el desarrollo de un país, pero estamos satisfechos con lo que ha planteado el Ministerio de Finanzas luego de, de nuestro trabajo conjunto y de nuestras negociaciones y revisión del presupuesto general, hay un incremento respecto al presupuesto codificado del 2021 en esta proforma del 17% de lo que se codificó en el, en el año 2021 entonces decía que hay reducciones en el gasto público en educación Vemos que existe inclusive un incremento respecto a lo que se había codificado para el 2021 y 2022 y eso pues nos alegra porque es la muestra de que el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, eh, liderado por el presidente, sí está priorizando la educación, está planteando como un eje fundamental para el desarrollo. Otro elemento que esta proforma plantea, que encontramos, al menos yo celebro, es que hemos logrado que se traslade todos los montos referentes a salarios de docentes al gasto corriente. Pesto, pese a que esto parecería obvio, porque uh -huh. el gasto permanente debería ser financiado con, con fondos también permanentes, en el Ministerio de Educación el presupuesto contemplaba cerca de 30 mil docentes contratados a través de proyectos de inversión. Esto distorsiona el, um, el presupuesto del Ministerio porque... El, el gasto de, de salarios no es un gasto de inversión, es un gasto que debe sostenerse en el tiempo y de hecho debe además permitirnos mantener el número de docentes y, re, y sustituir docentes en instituciones en donde todavía la plantilla no es completa. Uh -huh. Tuvimos cerca de 4000 mil, tenemos una faltante de cuatro mil docentes que estamos empezando a llenar a través de los concursos de méritos de oposición y el trabajo en eduqueempleo que estamos realizando para alcanzar el 100% de la plantilla, y esto ha sido también priorizado en la proforma presentada a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, vemos que tenemos las condiciones necesarias para poder seguir avanzando, o sea, es un retorno a una presencialidad que si bien requerirá de muchísimo trabajo adicional, no solamente en cuanto a infraestructura, equipamiento, mantenimiento y dotación de... de y dotación de docentes, sino también en cuanto a la calidad de la educación, el trabajar en, en una priorización curricular, fortalecer el abordaje de, de los temas socioemocionales que han sido súper duros para la, para la comunidad durante esta pandemia y los estudiantes y los docentes no son la excepción, necesitamos trabajar por esos primeros auxilios socioemocionales, pero también la, el desarrollo de habilidades socioemocionales y recuperar lo que la CEPAL ha llamado, pues, una posible pérdida de 11 años en materia educativa por la pandemia en la región, que no excluye al Ecuador, al contrario, nosotros vemos que ese es un rezago que, que nosotros también vamos a sufrir, pese a todos los esfuerzos que se ha hecho por mantener una educación a distancia, la presencialidad es insustituible cuando hablamos de, de un país en donde la conectividad sigue siendo baja, en donde... Los niños más pequeñitos no se adecúan bien a modalidades de educación a distancia uh -huh. y es por eso que hemos sopesado uh -huh. a los beneficios y los riesgos. Y realmente con este 85% de vacunación, los riesgos son mínimos y los beneficios de una educación presencial. Así no sea la institución educativa perfecta que todos soñaríamos, pero tener esa presencialidad es un valor agregado tan grande al desarrollo de los estudiantes uh -huh. que pensamos que vale la pena eh, vale la pena que las familias Ministra, lo vean, conversen y lo y, y lo apliquen.
2: Ministra, después de después de lo que nos ha tocado vivir, eh, lo, la vez anterior creo que lo, lo conversamos con usted, eh, profundizamos un poco este tema, pero quizás ahora eh, ustedes con, con la investigación, con, con los casos que han visto ya con la experiencia que hay de los establecimientos que han venido trabajando también con el con el retorno eh, paulatino, eh, ¿qué otro tipo de conclusiones han sacado y qué estrategias van a implementar ustedes como ministerio y también desde las unidades educativas para que los chicos puedan recobrar un poco, eh, digamos, la, la normalidad? ¿no? Porque para ellos también lo que usted decía, el, el empezar a estudiar por computadora, las, para los más pequeños, para los más grandes quizás otro tipo de problemas, ¿no? probablemente de carácter psicológico, mental, el alejarse de sus compañeros, están en la etapa de crecimiento, de hacer amigos, de jugar, de, de distraerse por fuera de casa, el encierro mismo significó para ellos probablemente un trauma como fue para todos, ¿no? pero más para los chicos, entonces ¿qué estrategias ustedes van a utilizar para recuperar lo que ha sido probablemente esta pérdida, esta etapa de tiempo perdido, porque me parece que sí, para los, para los, sobre todo para los más jóvenes y los niños, puede ser así, porque se alteró, digamos, esa fase de aprendizaje en la que ellos estaban. ¿Qué es lo que se va a hacer para tratar de mejorar eso, ministra?
1: Sí. Bueno, no hablaría de un tiempo perdido, porque hemos aprendido también muchas cosas a lo largo de la pandemia, pero definitivamente si hay un rezago en el desarrollo educativo en el mundo, no es específico Ecuador, es, es uno de los mayores impactos de esta pandemia. No sé si recuerdan que la vez pasada conversábamos de la estrategia de puntos de reencuentro. Ajá. Esta fue una iniciativa que nos permitía también tener este diagnóstico inicial. estamos próximos a publicar los resultados de esta experiencia. Fueron 281.199 estudiantes que asistieron a estos puntos, 2.480 puntos a nivel nacional. Y esto nos dio información sumamente interesante de cómo estaba eh, la, la situación que estaban pasando los estudiantes a nivel nacional, la composición de nuestros de nuestro de estudiantes. Por ejemplo, identificamos dentro de esos 281 mil estudiantes de Alexis, 3.323, un poco casi el 1.18% de, de, de esa población, no, ten, no estaba matriculada en el sistema educativo, pero pues, a estar en edad escolar. Eh, ten, y, y fueron a los puntos de encuentro, pudimos pudimos llamarlo, pero esto es extrapolable porque es como una investigación Ajá. con una muestra muy, muy robusta, 281 mil es una muestra muy robusta. Eh, pudimos identificar el porcentaje de estudiantes con discapacidad, 1.70% de los estudiantes que acudieron a estos eh, puntos de encuentro eh, tenían alguna discapacidad. El, el 7.5% estaban en alguna condición de movilidad, ya sea movilidad interna o provenían de otros de otros países y estaban dentro del Ecuador y que nosotros buscábamos también atenderles. E hicimos una, una encuesta sobre los aspectos pedagógicos y psicosociales que nos dio información muy interesante respecto, eh, dependiendo del nivel educativo y en cada zona, cuáles son los principales desafíos. Eh, eh, para darte un ejemplo, con los más chiquititos de los pedagógicos hicimos una evaluación que es que podía mantener el equilibrio, caminar de forma recta y, y, y hacer una evaluación de su, de su desarrollo psicomotor. Con los más grandes, eh, también ya ir avanzando hacia temas de lectura comprensiva, corrige errores cometidos al momento de leer un texto, comprende lo que lee, este tipo de indicadores. Igual en lo socioemocional, ha mostrado algún síntoma de depresión, de ansiedad y estrés, y esto ya nos ha dado una información bastante robusta de cuáles son nuestros principales desafíos y hemos podido, a raíz de esta información, tomar decisiones basadas en evidencia para diseñar esta, este programa de priorización curricular, este programa de flexibilización educativa y trabajar sobre cuál será la propuesta que se implementará, no solo durante lo que queda de este año lectivo, sino probablemente a lo largo de los próximos años, eh, escolares porque este este rezago de cerca de 11 años no podrá ser cubierto en, en una intervención corta, tiene que ser sostenida tiene que ser a lo largo del tiempo y tiene que continuar siendo evaluada para que tomemos decisiones acertadas
0: Ministra, sé que tiene otro compromiso, así que yo le quiero hacer solo un par de preguntas más. Hay eh, personas que a través de nuestras redes sociales se preguntan qué pasa con los niños que no se, que no están vacunados, ellos van a poder regresar a clases si no tienen la, la vacuna porque sus padres, hay un sector de la población que hay que reconocer lo que existe, que no creen las vacunas. ¿Qué va a pasar con estos chicos? ¿Pueden regresar a clases presenciales si no están vacunados por un lado y por otro? ¿Y cómo están los niveles de deserción escolar? Cuando usted recibió esta cartera de Estado, los niveles de deserción escolar o de abandono escolar eran bastante elevados. ¿Se ha trabajado en esto durante estos meses? ¿Cómo, cómo está este aspecto de la, del sistema educativo?
1: Eh, empiezo por tu última pregunta, es muy preocupante el incremento en, el, en, la, en la exclusión educativa, pese a que en la matrícula no hemos tenido una caída muy grave, luego de estas evaluaciones que acababa de, de, de plantearles, nosotros estimamos un aproximado de 120.000, 150.000 estudiantes que han dejado de estudiar durante la pandemia. Eh, esto requiere de varias acciones y la presencialidad es la primera. ¿No? Eh, y luego también hacer ejercicios de búsqueda activa, de nivelación, procesos de, de, que ya se sostienen en el tiempo como bachillerato acelerado, básica superior flexible, que nos ayudan a reinsertar a los estudiantes al sistema educativo. Sin embargo, es algo muy preocupante y que bueno podríamos extendernos mucho sobre cómo, cómo podemos abordarlo, pero la presencialidad es una de las principales estrategias. El segundo tema que mencionas, eh, el, el planteamiento respecto a... A la vacunación. Una vez llegado al 85% podemos hablar de una inmunidad colectiva y esos estudiantes podrán asistir de manera presencial a clases eh, porque el entorno tendrá ya una defensa, el entorno tendrá esa inmunidad colectiva, sin embargo quienes estarán en mayor riesgo son ellos uh -huh. por eso es que a esas familias les hacemos un llamado que vayan a vacunarse que los niños se vacunen, que los niños que estén vacunados van a estar más protegidos y son ellos y sus familias los que no estén vacunados ...quienes van a poder estar en mayor riesgo, es como cualquier otra vacuna de cualquier otra epidemia de cualquier otra enfermedad que ha existido en el planeta, si el estudiante no está vacunado pues él es el que corre el mayor riesgo y no tanto el resto de la comunidad que ya está inmunizada, por eso esperemos que este índice sea eh, bastante pequeño, como vamos viendo en los indicadores del avance de la vacunación... Vemos bastante aceptación y conforme son más niños vacunados también las familias se sienten más tranquilas, entonces nosotros esperamos que se vayan superando esos miedos, se vayan superando esas, esas a lo mejor desinformaciones y creencias respecto a la vacuna toda vez que ya tenemos de evidencia de que no está pasando nada. Eh, que la más bien al contrario lo que vemos es que nos estamos reactivando, que los niños están bien, que están sanos, que no han tenido ningún inconveniente y que han sido pues los que están vacunados, los que están protegiendo a su familia y, y bueno y, y cerrar tal vez con, esa, con ese último llamado a, a acudir a vacunarse. Recordar que hay estos puntos de vacunación masiva, además de los puntos de vacunación en instituciones educativas y que también se está vacunando en todos los centros de salud del país a eh, personas a partir de los cinco años de edad, tanto en primeras dosis, segundas dosis y las dosis de refuerzo en la población que ya lo requiere.
0: Muchísimas gracias, ministra, por su tiempo y por su apertura. María Brown, ministra de Educación, que ha estado con nosotros. Gracias, ministra, que tenga un buen día.
2: Muy amable.
1: Un feliz día. Lo propio, gracias. 8 con 35 minutos. Una pausa y ya regresamos.